0: Es importante, mis hermanos, que nos demos cuenta que nuestra iglesia, nuestra bendita iglesia católica, hoy se celebra una fecha importante y precisamente es la conversión de San Pablo. Una fecha importante, ¿por qué? Porque recordemos, mis hermanos, precisamente que San Pablo fue aquel, aquel que tuvo la valentía de llevar la palabra de Dios, de esparcir la palabra de Dios y de pasar por muchas necesidades, pasar por cárceles, pasar por persecución, pasar por, pasar por naufragio, en pocas palabras... Un gran ejemplo, mis hermanos, no solo en la predicación, sino en la fortaleza y en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy celebramos, te repito, la conversión de San Pablo y la iglesia nos lleva a las lecturas precisamente, mis hermanos, que está tomada la, la primera lectura del libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, versículos del 1 al 22, mis hermanos, y el santo evangelio tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. Así que hagamos, hermanos, leamos, escuchemos la palabra de Dios y trataremos en esta mañana precisamente de hacer una, una reflexión de esta lectura tan hermosa. Así que con mucho respeto, mis hermanos, escuchemos la palabra de Dios en esta mañana, que nos habla así la primera lectura por medio del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos del 1 al 22, y nos dice así la palabra de Dios. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco. Cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor, cayó por tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres, señor? La respuesta fue, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo tres días ciego sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo, «Ananías». Él respondió, «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo, «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de que un hombre llamado Ananías que entraba le imponía las manos y que recobraba la vista. Ananías contestó, «Señor». «He oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo, «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo, «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían, «¿No es este el hombre que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús y que ha venido aquí para llevar los presos y entregarlos a los sumos sacerdotes?» Pero Saulo, cada vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios, mis hermanos. Hermano, mira, hoy en esta lectura tan hermosísima, mis hermanos, hoy en, esta, en este pasaje, mis hermanos, nos muestra precisamente algo increíble, algo hermoso. ¿Qué es esto? La acción de Dios. La acción, hermano, de la conversión de que el Señor suscita en sus hijos. La acción que el Señor suscita, mis hermanos, en aquellos que se dejan encontrar por él. Esto, este, esta conversión, mis hermanos, de Saulo, esta... Esta forma, mis hermanos, en la que nos lleva la palabra de Dios a que nos adentremos en el misterio de Dios, a que descubramos lo que el Señor busca de nosotros, a que descubramos verdaderamente lo que nosotros significamos, lo que nosotros somos para el Señor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor, a el Señor nunca cambia, el Señor nunca deja de ser el Señor, el Señor nunca deja de ser Dios, Él nunca, nunca su poder nunca disminuye. Pero somos nosotros, hermanos, los que nunca aceptamos la plenitud de ese, de ese amor, la plenitud de esa búsqueda, la plenitud de ese amor tan grande que el Señor derrama sobre nosotros. Hoy en este día vemos, te repito, mis hermanos, una de las conversiones más asombrosas que hay dentro de la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Saulo, mis hermanos, todos lo sabemos, Saulo era un hombre recto, Saulo era, era un judío, mis hermanos, era, era alguien que amaba la, la ley de Dios, era alguien que estudió la ley de Dios, era alguien apegadísimo a la ley de Dios, era alguien que no quería que cambiara de la ley de Dios, mis hermanos, ni un ápice, por eso es que Saulo lo que hace es querer destruir esa nueva ideología que ha entrado en el pueblo, querer destruir esas nuevas esa nueva doctrina que ha venido a, a introducir un hombre llamado Jesús. Un hombre llamado Jesús que vino, mis hermanos, precisamente, no a cambiar la ley, pero sí a darle plenitud. Y eso Pablo, en su corazón, no lo no los soportaba, no, no lo sostenía él, no podía él entender esto. ¿Qué sucede, mis hermanos, después de que Jesús viene, predica, nos deja su iglesia, Jesús es, sabemos todos, mis hermanos, Jesús es crucificado, Jesús es muerto, Jesús resucita, Jesús sube a los cielos. Pero para Saulo, hermano, te repito, Saulo que nunca conocía a Jesús, que, nu que nunca tuvo contacto directo con Jesús, para Saulo todo esto eran mentiras, para Saulo todo esto, te repito hermano, era, era una forma en la que querían suprimir o en la que querían eliminar, en la que querían, en pocas palabras, mis hermanos, para Saulo esto era un peligro para la ley de Dios. Es por eso que Saulo pelea con todas sus fuerzas, Saulo quiere eliminar, mis hermanos, a esa, a esa secta llamada cristianismo, esa secta que... que que viene, mis hermanos, te repito, a imponer una nueva ideología, a imponer una nueva religión. Entonces, Saulo al pelear con todas sus fuerzas, mis hermanos, nos dice la palabra de Dios incluso que pide, pide cartas a los sumos sacerdotes. ¿Para qué? Para ir a todas las sinagogas de Damasco, mis hermanos, para tomar presos precisamente todos aquellos que siguen esta nueva religión. Y en pocas palabras, lo que Saulo quiere hacer es eliminar de raíz todo lo que quiere opacar, lo que quiere ir en contra de la ley de Dios. Si entendemos esto, mis hermanos, pues Saulo está haciendo una buena obra, ¿no? Saulo está haciendo algo, ¿por qué? Porque Saulo era alguien, mis hermanos, que, que vivía, te repito, a, al 100% en la ley. Alguien que quería, que amaba la palabra de Dios, alguien que amaba la ley de Dios. Es por eso que Saulo nos dice la palabra, nos lleva, nos lleva a la lectura de hoy, mis hermanos, a Saulo salir hacia Damasco, Saulo ir a eliminar eso, a cortar eso, pero, ¿qué sucede? Mira, cuando nosotros, mis hermanos, precisamente, hemos experimentado también esa, esa forma de perseguir a la iglesia. Hemos experimentado esa forma de seguir nosotros, mis hermanos, atacando a la iglesia. ¿En qué forma la atacamos? Muchos de nosotros, hermanos, me incluyo yo, tengo que decir, me incluyo yo, antes de conocer, antes de, de amar, antes de, de saber, hermano, en dónde estoy parado en este momento, hablo de la iglesia, hablo de, la, de, de, de lo que nos muestra, lo hermoso que nos muestra la iglesia, también yo me imagino que tú también, hermano, fui, fuimos perseguidores de la iglesia, porque en mi caso, en mi caso, yo hablaba mal de la iglesia, yo hablaba mal de los sacerdotes, yo no quería saber absolutamente nada, mis hermanos, de lo que conllevaba la iglesia, para mí la iglesia era pues lo peor, los sacerdotes eran lo peor, todo lo que, lo que olía a, a, a iglesia, todo lo que olía católico para mí era, y lo tengo que decir hermano, con mucho respeto, pero pues así es, para mí era repugnante, así es la palabra. ¿Por qué? Porque yo no soportaba todo esto. Creemos, creemos ideas, creemos eh, palabras que escuchamos, que la iglesia es millonaria, que la iglesia tiene esto, que los sacerdotes son aquello, y todo eso se queda en nuestro corazón. Y automáticamente con esto, ¿qué sucede, mis hermanos? Que también nosotros nos volvemos en perseguidores. ¿Pero qué sucede? La palabra de Dios en este día, mis hermanos, nos muestra claramente cómo aquel Saulo, a quien va a perseguir a, lo, a, los, a los nacientes cristianos, a quien va a perseguir precisamente, mis hermanos, a esa, a esa iglesia naciente, dice la palabra de Dios que cuando Saulo se aproximaba a Damasco, perdón, una luz del cielo lo envolvió de repente. Ojo con esto, mis hermanos, una luz del cielo lo envuelve de repente, Saulo cae por tierra, y en ese momento escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí, hermano, ojo con esto. Este es el primer contacto que Saulo tiene con Jesús. Ojo, el primer contacto que, Je que, que Saulo tiene con Jesús. Vuelvo a repetir, Saulo nunca conoció en persona a Jesús. Saulo, mis hermanos, solamente la primera vez que escucha Palabra de Dios, la primera vez que escucha que el Señor le llama, es cuando precisamente Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Pregunta a él, ¿quién eres, Señor? Aquí estamos claros, mis hermanos, que es donde Saulo no conoce quién le está hablando, no sabe quién le está hablando. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermano, pero si Saulo estaba persiguiendo Aquella iglesia naciente, Saulo estaba persiguiendo a los que iban a ser los cristianos, a los que iban a ser, te repito mis hermanos, a los que se iban a llamar cristianos, a los que se iban a llamar iglesia, a los que iban a ser católicos, porque Jesús le dice, soy yo al que tú persigues, yo soy Jesús al que tú persigues. ¿Por qué? Mira qué hermoso es esto. Aquí nos muestra precisamente, hermano, la palabra de Dios, lo que Jesús ha hecho con nosotros, lo que Jesús ha suscitado en nosotros, lo que Jesús ha puesto en nosotros. ¿Qué es, hermano, lo que ha suscitado? La iglesia. ¿Qué es lo que ha suscitado, mis hermanos, un solo cuerpo, que somos el cuerpo místico de Jesús como iglesia? Tú y yo, hermano. Tú y yo, hoy que estás tú escuchando, hermano, tenemos que tener claro y en nuestro corazón clavado, mis hermanos, y, y que nuestro corazón arda de saber que somos parte de la iglesia de Jesús. Aquí es donde el Señor mismo, Jesucristo mismo, le dice a Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué? Porque aquel que es perseguido, porque aquel que es humillado, porque aquel que es hermano mío rebajado, porque aquel que es verdaderamente, mis hermanos, ridiculizado por seguir a Jesús, tenemos que darnos cuenta que se está persiguiendo a Jesús. Entonces... Cuando nosotros, tú y yo, hermano, hablamos mal del sacerdote, hablamos mal de los católicos, hablamos mal de nuestra religión, hablamos mal de nuestra iglesia, no estamos persiguiendo, no estamos hablando mal, no estamos hablando pestes de la persona, estamos hablando mal de Jesucristo. Fíjate qué interesante es esto, mis hermanos, qué interesante es esto. Pero la palabra de Dios, fíjate, nos, nos, nos habla hermosamente y nos dice... Jesús cuando le dice yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice el Señor, levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Saulo acababa de escuchar por primera vez la voz de Jesús. ¿Cuáles son las palabras que escuchó Saulo? Simplemente, mis hermanos, yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso bastó, fíjate hermano, qué hermoso es esto. Y eso bastó para que Saulo se convirtiera, eso bastó para que Saulo tronara, si lo queremos ver así, hermanos, reventara su corazón y que en ese momento con una sola palabra de Jesús saliera todo el veneno que traía Saulo, todo el mal que había en Saulo, todo el mal que quedaba en Saulo o el mal que Saulo respiraba por eliminar a, a, a los hijos de Dios, por eliminar al pueblo de Dios. Con una sola palabra, mis hermanos, una sola palabra. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué? Porque en ese momento, precisamente, mis hermanos, es cuando, es cuando, cuando Jesús le, le da ya, le da ya a mis hermanos la, la orden, ojo con esto, le da ya la orden de, de decirle a Saulo, levántate, levántate, entra a la ciudad, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Fíjate, hermano, qué hermoso es esto. Ahora... El perseguidor que es Saulo se convierte en discípulo del que perseguía. ¿Qué, ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que experimentamos aquí, hermano? ¿Qué es lo que descubrimos aquí? La conversión que el Señor suscita en nuestro corazón. La conversión. ¿Por qué? Porque precisamente, mis hermanos, tomar el camino a la conversión, tomar el camino de fe, mis hermanos, no es nada más ni nada menos que comenzar a escuchar la voz de Dios y comenzar a creer en la obra de Dios. Vuelvo a repetir, muchos de nosotros que experimentamos, como te decía hace un momento, todo, todo, todas las, las cosas que teníamos con la iglesia, toda la forma que hablábamos en contra de la iglesia, todas las formas en las que hablábamos de los sacerdotes, ¿por qué?, porque no conocíamos, hermano, muy en lo personal, te repito, no conocía yo lo, el valor de un sacerdote, el valor de un hombre consagrado a Dios. ¿Por qué? Porque nuestros ojos están tapados, hermanos. Nuestros oídos están cerrados. Nuestros sentimientos se bloquean, mis hermanos, ante, ante la acción de Dios. Es lo que le sucede a Saulo, te repito, Saulo era un hombre, y lo vuelvo a repetir, un hombre que amaba la ley de Dios, un hombre que amaba, hermano mío, a Dios, un hombre que seguía la ley de Dios al pie de la letra, entonces vuelvo a repetir, lo que Saulo quería hacer es que no entraran en ese, en esa, en ese juego, que no viniera nadie a cambiar la ley de Dios, es por eso que él peleaba, pero lo que hacía a final de cuentas, mis hermanos, estaba mal, ¿por qué?, porque Saulo quería, quería eliminar algo que no conocía, quería eliminar algo que no sabía él que era. ¿Cómo lo conoce o cómo lo reconoce? Solamente por la acción divina, solamente por la acción del mismo Jesús que va, que toca el corazón de Saulo y que lo convierte. Vuelvo a repetir, aquí nos muestra la palabra de Dios que Jesús le comienza a dar ya órdenes a Saulo. Levántate, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Recordemos que Saulo, mis hermanos, cuando iba camino a Damasco, a su alrededor iban a varios hombres. ¿Por qué? Porque iban prácticamente, por así decirlo, iban a la guerra, iban a eliminar a los cristianos, iban a eliminar aquel, aquella secta que ellos lo veían. Así te repito, ellos iban precisamente, mis hermanos, ¿a qué? A, a eliminar aquella, aquella gente. Por eso la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que había más gente alrededor. Toda esa gente se queda sorprendida, toda esa gente no sabe lo que escucha. ¿Por qué? Porque ven lo que le sucede a Saulo. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que la gente oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Escucharon lo que pasó. Veían tal vez a Saulo en el suelo, mis hermanos, revolcándose. Veían a Saulo hablando, pero no veían quién le hablaba. Solo veían a Saulo respondiendo y a la voz de Jesús hablando. Imagínate, pobre gente, ¿no? ¿Qué habrá pasado en ese momento? ¿Qué habrá sucedido? Lo hermoso, mis hermanos, de esto es lo que vemos. Vuelvo a repetirte la acción, la forma en la que el Señor ha convertido el corazón de Saulo. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, hermosamente. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo, y aunque tenía los ojos bien abiertos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y estuvo tres días ciego sin comer ni beber. Mi hermano, hagamos un paréntesis aquí rapidito. Saulo, un hombre fuerte. Saulo, un hombre respirando odio. Un hombre con... con con aquella fuerza, un hombre valiente, un hombre gallardo, un hombre, te repito, que va a eliminar a alguien, que va a eliminar, hermano mío, a, a alguien, va a matar, va a apresar, en pocas palabras, un hombre fuerte. ¿Qué terminó aquel hombre? Simplemente, mis hermanos, alguien a quien se tiene que tomar de la mano y llevar. ¿Por qué? Porque ha perdido la vista, porque no puede ver. Esto significa, hermano, hermosamente, el orgullo, nuestro orgullo, cuando nosotros verdaderamente podemos tener un encuentro con el Señor, mis hermanos, quedamos en el suelo, quedamos eliminados, si vale la palabra, quedamos completamente, mis hermanos, a merced de los demás. ¿Por qué? ¿Qué, qué significa esto? ¿Por qué nos habla así la palabra de Dios? Precisamente, te repito, porque para poder nosotros tener una conversión, para poder nosotros tener, hermano, un encuentro con el Señor, no podemos llegar llenos de orgullo no podemos llegar hermano llenos de soberbia esto tristemente es lo que sucede muchas veces en nuestro corazón el orgullo la soberbia el el creer que nosotros no merecemos nada que nosotros no necesitamos nada de nadie nos lleva muchas veces a bloquear hermano lo que el señor quiere hacer con nosotros hoy lo vemos hermosamente la palabra de Dios dice, mis hermanos, que a Saulo lo tienen que tomar de la mano y llevar a Damasco. ¿Por qué? Porque Saulo ya no puede valerse por sí mismo. Aquel Saulo ya no puede, hermano, dar un paso por él mismo. Ha quedado ciego. ¿Qué significa eso? Te repito, el orgullo. El saber que siempre necesitamos de los demás. La palabra de Dios, mis hermanos, nos lleva, mira, a la acción de Dios. Dice la palabra de Dios. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo, Ananías. Él respondió, «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo, «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando». Esta, esta acción, hermano, y es importante, fíjate, es importante esto. Esta acción que vemos en, este, en estos versículos es más bien importante. ¿Por qué? Porque vemos precisamente el importante, mis hermanos, lo importante, la importancia de la oración, la importancia de buscar a Dios por medio de la oración. Mira, vuelvo a repetir, aquel Saulo que era un perseguidor, aquel Saulo que iba en contra... ¿Qué es lo que hace orando? Fíjate cómo entonces sí Saulo era un hombre de oración. Cómo Saulo, sí, mis hermanos, era un hombre de fe. Cómo Saulo era un hombre que buscaba toda cosa, te repito, a Dios. Era un hombre que le era fiel a Dios. Era un hombre, mis hermanos. Esto es importantísimo recalcarlo. Era un hombre que seguía a Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que aquel hombre también llamado Ananías está en oración. Se le aparece el Señor y le dice, a Ananías, él responde, aquí estoy, el Señor ahora le da una orden también a Ananías, ve a la calle principal, busca en la casa de Judá un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo, también el Señor le da una visión y le dice, vendrá un hombre llamado Ananías, impondrá las manos y te hará recobrar la vista. Vuelvo a repetir, veamos el círculo, veamos la acción que el Señor ha suscitado, ¿para qué?, para primeramente, mis hermanos, tocar a Saulo, dejar ciego a Saulo, llevar a Saulo, te repito, un Saulo disminuido, un Saulo ya no el Saulo poderoso, sino un Saulo disminuido, llevarlo a una casa ciego, ahora envía el Señor a un hombre llamado Ananías a imponer las manos, pero todo esto el Señor se lo revela también a Saulo, también se lo reveló a Saulo, vendrá un hombre llamado Ananías que te impondrá las manos y recobrará la vista, aquí hermano, Vemos cómo Ananías también entra en un poco de pánico, con cierta razón. ¿Por qué? Porque enfrentarnos al enemigo también, hermano, tiene que darnos un poco de pánico. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sabemos, no somos nosotros, cuando estamos del amor del Señor, no somos nosotros quien peleamos la batalla, pero nosotros humanamente nos damos cuenta que perdemos. Pero si el Señor está con nosotros, ¿qué sucede? Que nunca vamos a perder. Sucede en esto, nos dice la palabra de Dios. Ananías contestó, Señor, He oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ojo con esto, pero el Señor le dijo, no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido, ojo, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo lo he escogido como instrumento. Fíjate qué hermoso es esto, hermano. ¿Cuál es la promesa que el Señor le ha hecho a Saulo? Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Mi hermano, esta palabra, esta palabra que el Señor le da a Saulo es una palabra, mis hermanos, importantísima. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Fíjate el señor no le promete a saulo riqueza el señor ha llamado a saulo a su servicio y el señor no le ofrece bienestar el señor no le ha ofrecido alegría ojo el señor no le ha ofrecido mis hermanos que le va a ir muy bien que va a tener en abundancia que va a ser tratado como rey que donde quiera que vaya lo van a escuchar con alegría, que donde quiera que vaya lo van a recibir con alegría, que no va a tener que preocuparse ya de nada, mis hermanos, porque su vida está resuelta. No, no. Dice la palabra de Dios. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Mi hermano, hablar de Dios no es fácil. Predicar la palabra de Dios no es fácil. Salir a misionar, a llevar la palabra de Dios, hablo de nuestros tiempos. No es nada fácil, no estaría fácil. ¿Por qué? Porque no todos te escuchan, no todos te aceptan, no todos te reciben, no todos te apoyan, no todos te dan palmaditas de ánimo. Muchas veces todo esto que acabo de hablar es lo contrario. ¿Qué nos muestra aquí la palabra de Dios, hermano? Que si verdaderamente el Señor nos ha llamado, Tendremos que prepararnos precisamente a padecer por la causa de Jesús. Mi hermano, no estoy hablando de que todo es malo, ni estoy hablando, te repito, que es que, que un misionero, un predicador es alguien que va a sufrir, y que llora. No, no, no. Simplemente lo que tenemos que entender es la verdadera misión del evangelizador. ¿Qué le, qué le prometió Jesús? ¿Qué le prometió el Señor a Saulo? ¿Cuánto tendrás que padecer por mi causa? ¿Cuánto vas a padecer? Esto te repito, es importante, mis hermanos, para que nos demos a la tarea y nos demos cuenta verdaderamente... Que el buscar de Dios, el seguir a Dios, el convertirnos a Dios, el llevar, hermano, nuestro corazón a Dios, ¿para qué? Para después regresar y tomar a los nuestros, a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a toda la gente y llevarlas a los pies del Señor, precisamente va a ser un signo de contradicción. Va a ser un signo, mis hermanos, de contradicción, verdaderamente. Es por eso, te repito, que muchas veces aquel que se convierte, aquel que conoce de Jesús, aquel que ha conocido la, el amor de Dios, bien sea en un retiro, en un grupo de oración, en un momento de, de oración, mis hermanos, en fin, en donde lo hemos conocido, cuando vemos que se convierte un adicto, cuando vemos que un alcohólico dejó de tomar porque conoció a Jesús, cuando vemos que un padre de familia dejó de adulterar, mis hermanos, por conocer a Jesús, cuando hay conversión en el corazón de alguien, ojo, y esto es importante, las familias, los amigos, los conocidos, los parientes, no siempre ven con buenos ojos la conversión de una persona, ¿cierto? Muchas veces, mis hermanos, comenzamos a hablar de él, comenzamos a, a, a ridiculizarlo, comenzamos, hermano, a querer hacer que regrese el pecado a esa persona. ¿Cuántas veces, hermano, Aquel converso llega a una fiesta por una, una idea que se me viene en el momento. Llega a una fiesta familiar y ¿qué es lo que hace? Ahí viene la aleluya. Ahí viene esto. Se aparta, se queda solo. ¿Por qué? Porque precisamente, hermano, lo que le prometió Jesús, te repito, a Saulo, es esto. Es simple y sencillamente el padecer por su causa. Pero esto nos debe de llenar de alegría, hermano. Nos debe de llenar verdaderamente mis hermanos de gozo saber que cuando nosotros trabajamos para el Señor o creemos en el Señor, nuestro pago aquí en la tierra va a ser este, el ser rechazados por nuestras familias, el ser rechazado por nuestros cercanos, el ser rechazado por aquellos que no creen en el Señor y también ser rechazados por aquellos que creen en el Señor, claro que sí. ¿Por qué? Porque es lo que ha prometido el Señor. Pero debemos de animarnos, mis hermanos, debemos de seguir adelante, debemos seguir caminando. Dice la palabra de Dios, hermano, sigue la palabra diciendo. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En ese instante, dice la palabra de Dios, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Cayeron las escamas de los ojos de Saulo. Cayeron, mis hermanos, lo que bloqueaba que Saulo pudiera ver a Jesús, que Saulo pudiera ver al Señor. Ahora Saulo lo puede ver. ¿Cómo? No físicamente a Jesús directamente, pero sí ve en los cristianos, sí ve en la iglesia naciente a Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho, aquel al que tú persigues soy yo. Aquel al que tú quieres matar soy yo. Ahora, ahora Saulo puede ver en cada cristiano, Saulo puede ver en cada uno de esos hijos, ¿qué es lo que ve? La presencia de Jesús. ¿Por qué? Porque se le han caído sus escamas. Es por eso que ahora la palabra de Dios nos dice claramente, mis hermanos, se levanta, aquel Saulo se levanta, ojo, lo bautizan, comió y recuperó las fuerzas. Se queda unos días con los discípulos en Damasco, dice la palabra de Dios, y se pone a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús era el hijo de Dios. Hermano, qué conversión. Vaya forma de convertirse, vaya forma de creer en Dios, vaya forma de escuchar a Dios, vaya forma de trabajar de Dios. Vaya forma, mis hermanos, verdaderamente de, de ver, hermano, un signo tan grande de contradicción. Un hombre, te repito, hermano, un hombre fuerte, un hombre poderoso, un hombre que traía la autoridad de, lo, de, los, de los maestros, que traía la autoridad, mis hermanos, de los doctores, ¿de qué? De ir precisamente, mis hermanos, a eliminar al pueblo, a eliminar a aquellos. Ahora, ¿qué sucede? Se ha convertido. Y aquel a los que él perseguía, ahora él está hablando de aquel Jesús al que quería eliminar. Cuánto poder de Dios, mis hermanos. Cuán grande es el amor de Dios que nos sigue. Cuán grande es el amor de Dios que no nos deja nunca. Mi hermano, aquel Saulo predica. Aquel Saulo comienza a hablar. ¿Y qué sucede? Dice la palabra de Dios, hermano. Todos los que lo oían quedaban sorprendidos y decían. ¿No es este el hombre que andaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿Y que había venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los sumos sacerdotes? Ese era el Saulo, el hombre viejo. Saulo el perseguidor, Saulo el fuerte, Saulo el poderoso, Saulo... El que quería elim eliminar a Jesús. Ahora, ¿qué quedó, mis hermanos? Ya no es Saulo. Saulo ha muerto. Ha nacido Pablo. Pablo, el evangelizador. Pablo, el que habla de Jesús. Pablo, el que ama a Jesús. Pablo, el que sigue a Jesús. Pablo, el que predica de Jesús, mis hermanos. Pablo, el que convierte a los que no habían creído en Jesús. Jesús. Por eso la palabra de Dios termina diciendo, hermano, pero Saulo, cada vez con más vigor, refutaba a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios, mis hermanos. Hermano, en verdad, en verdad te lo digo. Esta palabra, mis hermanos, creo que hace, hace vibrar nuestro corazón. Hace que nos estremezcamos completamente, mis hermanos. De darnos cuenta, te repito, que no podemos vencernos, hermanos. No podemos ni debemos de vencernos, todo lo contrario, mis hermanos. Entendamos, descubramos, analicemos y amemos la palabra de Dios. Esta palabra que está viva, esta palabra, mis hermanos, que suceda cada día. Esta palabra, mis hermanos, que se puede hacer viva en nuestros hogares, en nuestra familia, dentro de nosotros mismos, hermanos. ¿Cuántos perseguidores hay en nuestra casa?, tu esposo, tus hijos, tus familiares, perseguidores, gente que se burla de Dios, gente que se burla de la iglesia, gente que nos hace la vida difícil. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Creer en la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios, agarrarnos de la presencia de Dios y sobre todo, mis hermanos, hacer nuestra la promesa de que el Señor cambia corazones, de que el Señor cambia vidas, de que el Señor cambia nuestros rumbos de que aquel que hoy es fuerte el día de mañana, mis hermanos, está a merced solamente de lo que el Señor hace a nosotros. Así que de verdad, mis hermanos, es un buen día para meditar, es un buen día para buscar su presencia, pero sobre todo es un buen día, mis hermanos, para darnos cuenta que el amor de Dios, que la conversión de Dios está entre nosotros y que la presencia de Dios nos acompaña, nos guía y nos alimenta siempre, mis hermanos. Hoy pidamos verdaderamente, mis hermanos, a San Pablo que nos dé ese celo por el Evangelio. Que nos dé ese celo, mis hermanos, por la palabra de Dios. Que nos dé ese celo, mis hermanos, de buscar a Dios, no importando las consecuencias. Que a final de cuentas las consecuencias que encontraremos en Jesús es solamente amor, paz, alegría en el Señor. Aunque del mundo recibamos, mis hermanos, división. Aunque del mundo recibamos, mis hermanos, malas cosas. Sabemos que del Señor recibiremos todo lo que es bendición. Así que, pues te invito de verdad, mis hermanos, meditemos, te repito hoy en este día, mediante esta palabra, y descubramos lo que el Señor nos ha hablado, mis hermanos. Demos gracias al Señor, te repito, por lo que nos ha hablado hoy en este día, diciéndole al Señor, gracias, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, mis